0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie immer habe ich natürlich auch zwei, also sie nennen sich Experten, ich nenne sie Kollegen, <lacht> am Start. Hallo Markus.
2: Ja hi, freut mich auch heute wieder hier sein zu dürfen.
1: Und natürlich, wie jede Woche, mein Namensvetter, hi Sascha. Einen
0: schönen guten Abend zusammen.
1: Ja, ähm, eigentlich war die heutige Folge ein bisschen anders geplant. Die ähm, müssen wir jetzt leider um eine Woche verschieben, ähm, weil es ähm, organisatorisch bei unserem Gast ähm, nicht anders geht. Deswegen werden wir heute ähm, eine kleine Newsfolge einfach mal raushauen. Ähm, ist ja doch ein bisschen was passiert in der Franchise am Wochenende und da werden wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen dran abarbeiten. Äh, vielleicht ist es auch mal ganz angenehm, nur äh, 25 Minuten die Stimme von Markus zu hören mit seiner pessimistischen Art. Das müssen wir dann einfach mal gucken und danach vielleicht noch mal eine Umfrage auf Discord starten, äh, wie das die äh, Leute so sehen. Oder, Markus, möchtest du vorher noch was dazu sagen?
2: Mein Gott, wie bist du denn heute drauf? Ich bin, bin,
1: richtig, gut drauf. Ich, ich bin richtig gut drauf heute, tatsächlich. Ähm, deswegen lass uns gleich mal in die Materie einsteigen. Denn am Wochenende hat unser Center Marquise Pouncey sein Retirement bekannt gegeben nach elf Jahren. Ja, neun Pro Bowls. Ich glaube, zwei- oder dreimal All-Pro ähm, im 2010er-Decades-Team ist er, glaube ich. Wie seht ihr das Ganze? Großer Verlust, Sascha?
0: Naja, wenn man so einen, ich sag's mal, verdienten Spieler dann gehen sieht, ist es immer erstmal ein bisschen schade, rein Leistungstechnisch, denke ich, war Pouncy jetzt die letzten eineinhalb, zwei Jahre lang nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er mal war. Von dem ist es leistungstechnisch vielleicht kein so großer Verlust wie einfach der Name, den er hat. Ja, ich, ich, ich mag da auch keine Schuldzuweisungen direkt machen, aber er war ja auch einer der Gründe, warum das gegen Cleveland so ein Debakel wurde. <lacht> Schön, dass du mittlerweile drüber lachen kannst. Ich bin immer noch,
1: eigentlich gesagt, in der Traumabewältigung. Aber Markus kann uns sicherlich noch was dazu sagen.
2: Ja, also Sascha hat schon ganz richtig gesagt, die letzten zwei Jahre war er unteres, also am unteren Ende der Liga sogar einer der schlechtesten Center laut PFF, glaube ich, gerade so am Ende der Top 20, äh, beziehungsweise Anfang der Top 30. Also das war gar nichts mehr. Und dafür, dass er jetzt retired für die Steelers auf jeden Fall gut, in dem Sinne, dass sie halt einiges an Space jetzt wieder wettmachen. Ähm, durch das Pounce Retirement stehen die Steelers jetzt bei nur noch 19 Millionen Minus. Also es geht aufwärts. Ja, und aus ganz persönlicher Perspektive bin ich auch froh, dass er weg ist, weil Jetzt haben wir einen Trump-Supporter weniger im Locker-Room und da habe ich kein Problem mit.
1: Kurz, du hast gerade gesagt ähm, 19 Millionen ähm, über dem Cap. Welcher projected Cap? Welchen projected Cap nimmst du dabei an? Die 180 Millionen oder
2: was? Die äh, von over the Cap. Die haben zurzeit die 185 drin. Also 185 hm? Millionen 450.555 <lacht> Dollar. Und ich ziehe das mal minus 18,7 Millionen rund.
0: Und 28 Cent bitte. Verzeih. <lacht> ja, aber <lacht>
1: Jetzt werden sich hier schon cent Centbeträge... Sch Vielleicht kann man äh, Ben Roethlisbergers Contract ja ähm, um ein Jahr verlängern, um die 28 Cent. Ach nee, die sind wieder drüber. Ne, Das macht ja auch keinen Sinn. Äh, lassen wir es an der Stelle einfach mal. Aber wie sehr, denkt ihr, hat ähm, die Entscheidung von Mike Pouncey, dem Bruder, ähm, dazu beigetragen, dass Marquise diese Entscheidung getroffen hat? Weil der ist ja am Wochenende quasi simultan zurückgetreten aus der NFL.
2: Ja, Mike Pouncey war die letzten Jahre ja eigentlich dauerverletzt. Der war ja gefühlt Sportinvalide mit seinen ganzen Nackenverletzungen, die er hatte. Also ich denke... Also, es war bei ihm schon eher klar, dass er retitelt, als bei Marquise Ponzi, zumindest vor der Saison, weil Mike schon die letzten Jahre, seit er eigentlich in LA ist, immer dauerverletzt war. Also, ich, sie, sie sind zusammen in die Liga gekommen, sie gehen zusammen wieder raus. Das ist eine kleine Feel-Good-Story für die Ponzi-Familie, aber ich weiß nicht, ob es jetzt einen direkten Einfluss hatte.
0: Ein, ein Einfluss glaube ich auch nicht. Es wurde jetzt halt eine schöne Geschichte draus gestrickt für die beiden. Ähm, das gönne ich ihnen ja auch. Mich ähm, interessiert bei der Frage Pouncy vielmehr wird es die Situation um Ben Röttlisberger verändern. Weil er hat ja, oder er sagt ja schon, schon, schon sehr, sehr, sehr lange, dass wenn Pouncy nicht mehr ist, dass er dann auch aufhört. Er hat sich ja aber schon extrem committed für die nächste Saison eigentlich, obwohl es ja noch keine Annäherung zwischen ihm und den Steelers aktuell gibt. Und laut Medienberichten scheint er auch. Uh, arg dran, zu knabbern zu haben, dass Pouncey aufhört. Kann das vielleicht dann auch ein Grund sein, dass er das seine Meinung nochmal ändert? Also
1: ich habe dazu tatsächlich ähm, auch einen Bericht gelesen. Ähm, er wollte sich ja, glaube ich, sogar mit der Franchise letzte Woche Freitag zusammensetzen und über seinen Vertrag sprechen. Dieses Gespräch hat meines Wissens nach noch nicht stattgefunden. Möglich wäre es, wobei ich glaube, dass der Mann einfach zurückkommen will, um es nochmal allen zu zeigen. Ganz, ganz besonders auch, nachdem ich ihm einen Brief geschrieben habe und ihm gesagt habe, dass Markus äh, Mason Rudolph als ähm, Nachfolger vorgeschlagen hat. Ähm, die Antwort müsste ich jetzt durchweg piepen, äh, aber Markus, vielleicht hast du ja noch eine Meinung zu dem Thema.
2: Ich weiß nicht, wo das immer herkommt, dass Ben gesagt hat, er würde zusammen mit Pouncey retiren wollen. Das war immer genau andersrum. Also Pouncey hat immer gesagt, er retiert mit Ben zusammen. Also wenn Ben aufhört, hört auch er auf. Ich glaube, es gab nie das Commitment von Ben aus, dass er sagt, ich höre auf, wenn Pouncey aufhört. Das war immer genau aus der anderen Richtung, soweit ich weiß. Ähm, ja, also sie sollten sich Ende letzte Woche treffen. Und jetzt die neuesten Berichte sind, dass sie jetzt in den nächsten zwei bis drei Tagen oder spätestens am Freitag treffen wollen, um das zu besprechen. Und selbst nach dem Wildcard-Game gegen die Browns, da saßen die beiden ja so zusammen auf der Bank. Ähm, ja, und da hat Pounce ihm ja schon mitgeteilt, dass er wahrscheinlich Retiren wird, dass das wohl sein letztes Spiel war. Und daraufhin hat ja Ben ein paar Tränen vergossen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt die Überraschung ist, weil es ist ja schon ein paar Wochen oder Ja, wie lange ist das Spiel jetzt her? Ja, knapp einen Monat. Ein bisschen länger vielleicht? Noch nicht, Noch nicht lang genug. Okay. Uh, ja, es ist knapp einen Monat her und seitdem weiß er eigentlich auch davon und hat sich darauf ja auch mental einstellen können. Klar ist es jetzt hart, dass Pouncey gesagt hat, nee, mir reicht ich ziehe einen Schlussstrich unter meiner durchaus guten Karriere. Aber es ist jetzt nicht so aus heiterem Himmel, dass das seine Entscheidung jetzt so krass beeinflussen sollte im Sinne von, ich ähm, schwenke zum 180 Grad um, würde ich behaupten.
0: Okay,
1: dann gehen wir davon aus, dass Ben Rufflesberger nächstes Jahr noch an der Center ist bei den Steelers. Die Frage ist, Wer wird der neue Center der Steelers? Was denkt ihr? Wie wird sich die Franchise ähm, diesem Thema annehmen? Draft, Free Agency, geht man mit Hassenhauer?
0: Also ich glaube, so grundsätzlich hat man es als Centerspieler bei den Steelers mit der Historia erstes Mal extrem schwer. Und das war, glaube ich, auch ein Mitgrund für Pouncey jetzt zu retirieren, weil er einfach merkte, dass er die Leistungen, die man von ihm erwartet, auch nicht mehr bringen kann. Von daher ist es aus meiner Sicht gerade ein bisschen schwer mit umzugehen. Fakt ist halt, dass man ich sag mal, einen, einen durchschnittlich guten Sender einfacher bekommt wie einen richtig guten Tackle äh, auf NFL-Niveau. Ähm, so ganz allgemein gesehen bei den Steelers vielleicht äh, ein wenig anders durch die starken Sender, die sie historisch immer hatten. Aber wenn man es zum Beispiel sieht, dass die zwei Sender, die im Super Bowl gespielt haben, auch, ich glaube, fünf Runden Draft Peaks und später waren, ähm, braucht man sich da, glaube ich, aktuell noch gar keine so große ähm, Sorgen zu machen und einfach abwarten, was der Markt hergibt. Notfalls kann man im Draft in den späteren Runden vielleicht noch einen Sender holen. Also in den ersten ein, zwei Runden würde ich das nicht tun. Das sind die anderen Offensive Line-Positionen ein größeres Need. Was der Free-Agent-Markt aktuell gerade hergibt, kann ich gar nicht sagen, ob es da Optionen gäbe. Ja, um Hassenauer ist mit Sicherheit erstmal eine gute Rückversicherung, um nicht in einen Panikmodus fallen
2: zu müssen. Ja, also der Free-Agency-Markt ähm, hat eigentlich nur zwei richtig gute interior Linemen. Das wären Joe Tooney von den Patriots, der Guard, und Center Cole Linsley von den Packers. Vielleicht habe ich auch jetzt gerade jemanden vergessen. Wobei bei den beiden natürlich auch noch nicht klar ist, ob sie die Free Agency hitten. Lindsley wäre natürlich super, aber da brauchst du halt auch wieder 12 bis 15 Millionen pro Jahr. Also der war der, der beste Center letztes, letzte Saison. Ich würde da Richtung Draft gucken. Vielleicht so in der dritten Runde. Creed Humphrey von, von den Oklahoma Sooners wäre vielleicht eine Option oder sowas sowas in die Richtung. Und wenn man ehrlich ist, Dafür, dass Hasnauer eigentlich nie das Feld gesehen hat, bis auf letzte Saison jetzt ein paar Spiele und wirklich eigentlich nur Second-Team-Raps hatte, hat er seine Sache ganz okay gemacht. Klar, das ist jetzt kein Top-Starter in der Liga. Und er wäre schon ein massives Downgrade von einem Marquis-Pouncy aus bis 2017-18, aber... Viel schlechter als Pouncey letztes Jahr war er jetzt im Endeffekt auch nicht. Also vor allem wenn er dann natürlich auch sowas wie Training Camp und sowas zurückkommen sollte, wo er dann auch mit Ben direkt arbeiten könnte, sollten die Steelers nicht anderweitig aktiv werden, kann man da schon sagen, ja, für ein Jahr kann man das machen mit ihm, weil es dieses Jahr halt nicht diese Top-Interior-Offensive-Linemen im Draft gibt, vor allem nicht auf Center, die man wirklich bedenkenlos in der ersten Runde picken kann. Zumindest fiel mir da jetzt auf die Schnelle keine ein. Ja, also ich würde Richtung Draft gucken und wenn nicht, dann wird Hassenhauer schon seinen Shot bekommen.
1: Also, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, ja, Lindsley ist äh, tatsächlich der Top-Free Agent. Andrews kann Center spielen. Ähm, aber ich hätte noch einen anderen, ein bisschen älter, falls er nicht retired. Alex Mack, 35, ist Center bei den Falcons. Ähm, <kühm> als
2: Überbrückungslösung. Ist doch schon lange Wenn man ihn
1: Ist der retired, echt? Schon letztes Jahr. Ich hab ne, wieso? Ich habe hier eine Liste, da steht ja noch als Free Agent drin.
0: Ja, un unabhängig davon, ob oder ob nicht, glaube ich, dass es, wenn sie eine Lösung über Free Agency holen, wird es eh kein großer Name sein, weil die dann einfach zu teuer sind. Und wir haben eh genug Probleme, äh, unser nicht vorhandenes Geld zu verteilen. Äh, von daher glaube ich ähm, eine große Free Agent Lösung eh nicht.
1: Hast du jetzt doch mal Herr Google gefragt, Markus, mit Alex hm. Mac?
2: Ja, aber also der wird auch retiren. Das ist ja schon seit, ich glaube, der ist schon mal retired und hat dann doch gesagt, ach nee, ich komme nochmal zurück, wenn ich mich jetzt nicht irre, keine Ahnung, muss ich als Mitte 30-Jährigen da reinstellen. Da kann ich auch dem jüngeren Hasenauer, der um einiges günstiger ist, das Vertrauen schenken, ganz ehrlich.
1: Ja, super, dann hätten wir das ja schon geklärt. Vielen Dank, Markus, für deine fundierte Analyse zum Thema Alex Mac. <lacht>
2: Ja, ich halt gar nicht davon, irgendwie so einen 35-jährigen O-Liner, der seit Jahren auch nur maximal Durchschnitt in der Liga ist, wenn überhaupt. Ähm, also klar, großartige Karriere gespielt, muss man nicht reden, war ein Supercenter über viele Jahre hinweg, aber der Mann ist halt auch 35, 36, das ähm, hat man auch teilweise gemerkt, glaube ich.
1: Wie alt war Wisniewski, als sie ihn geholt haben?
2: 33, 34? Ja, aber es ist ein Guard, ist wieder was anderes als ein Center. Ja, okay, gut.
0: Und hat, hat er mal wirklich gespielt bei uns?
2: <lacht> ne, ne, der war ja dann später
1: wieder bei den Chiefs. Ne? Nachdem, nachdem man ihn entlassen hat, ist er ja wieder zu den Chiefs zurückgegangen. Oh, zumindest stand er da nicht. an der Sideline. Ne?
2: Ja, alles richtig. Ach komm, hör auf jetzt. <lacht> Wenn ich entlassen werde und dann rufen mich die, Kansas, die Chiefs alle sagen, hey, für einen Veteran-Minimum-Vertrag holen wir dich zurück und du hast so eine Chance auf den Super Bowl, dann würde ich auch sagen, ja klar, mit Mitte 30 was oder mit 33. <lacht> wir sagten da nein, ich glaube niemand. Stimmt.
1: Gut. Dann haben wir noch ein weiteres Thema, um das wir uns kümmern sollten. Und ähm, das dreht sich um die Familie What? Denn JJ hat um den Release bei den Texans gebeten. Ähm, mit einer emotionalen äh, Twitter- äh, Videobotschaft hat er sich dann auch an die Fans ähm, der Texans gewandt. Ich glaube, die Entscheidung ist ihm tatsächlich nicht leicht gefallen. Aber seitdem natürlich flippen alle aus. Gefühlt die Fanbase flippt komplett aus. Um, denn wer denkt jetzt nicht dran, dass JJ eventuell mit TJ und Derek äh, noch mal zusammen teamt und bei den Steelers durchstartet? Aber was ist deine Meinung dazu, Markus?
2: Also, wenn er mit seinen Brüdern zusammenspielen will, kommt er nach Pittsburgh, und wenn er einen Ring will, geht er woanders hin, würde ich das ganz grob zusammenfassen. Weiß nicht. Watt hat genug verdient, dem wird es auf jeden Fall nicht mehr ums Geld gehen, er will jetzt keinen 20 Millionen dollar vertrag oder sowas. sei mal hingestellt, ob es überhaupt jemand zahlen würde. Da für ihn geht es jetzt einfach nur darum, will ich mit meinen zwei Brüdern nochmal zusammenspielen oder will ich wirklich einen richtig guten Shot auf den Ring haben? Und ich denke generell, dass der Markt für ihn zwar da sein wird, aber keiner wird ihm jetzt sagen, wir zahlen ja 15 Millionen im Jahr oder sowas. Das wird sich so bei ja 4 bis 7 Millionen, denke ich, pro Jahr einpendeln. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, kommt es auf an. Ring oder Familie? Sollte ich es aussuchen.
0: Ich glaube auch nicht, dass man ihn mit Geld locken kann in der Situation, wo er ist. Und er hat ja Ausdrücklich um die Entlassung gebeten, damit er eine Chance hat, den Super Bowl zu gewinnen. Und ähm, auch wenn es dem eigenen Fanherzen vielleicht wehtut, sehen ja die meisten die Steelers nächstes Jahr nicht unter den ähm, Super Bowl-Favoriten. Rein von der Geschichte her wäre es natürlich mega schön und glaube ich auch was Einmaliges in der NFL-Geschichte, dass drei Brüder gemeinsam in einer Franchise. Äh, aktiv sind, äh, zumindest auch als Spieler. Auf der anderen Seite, wenn man halt das rein sportlich sieht, frage ich mich, was wollen wir denn mit ihm tun? Weil äh, rein von der Position her sind wir dort, wo er spielen würde, gut aufgestellt und von daher glaube ich einfach nicht dran, dass die Steelers würden vielleicht versuchen, ihn zu holen, äh, wegen der Geschichte auch mit den Brüdern. Aber ich glaube nicht, dass er das möchte. Er will einen Super Bowl-Ring haben, weil das ist, das ist das Einzige, was ihm noch fehlt.
2: Ja, also, wie die Steelers ihn einsetzen könnten, sollte er kommen. Da werden sie so einfach viel mehr Five-Man-Fronts spielen. Um, und dann vielleicht sowas wie Cam Hayward an der Mitte außenrum tut und JJ Watt und dann halt noch TJ oder Highsmith. Und einer von den beiden droppt dann noch eher in Coverage. Weil das kann JJ. JJ Watt hat schon Interceptions in seiner Karriere gefangen, hat sogar ein oder zwei Pick Six sogar. Ähm, ja, aber das wäre dann schon ziemlich abgefahren. Also, das, da würde man so in Richtung 5-2-Front gehen, glaube ich. Das wäre schon, das wäre auch ziemlich skurril, weil es das in der NFL, in der modernen NFL einfach nicht mehr so viel gibt, dass du quasi Five, also fünf Linemen hast und dann vielleicht zwei Linebacker und der Rest ist dann Safeties und Corner. Das wäre ja schon ziemlich abgefahren. Ich meine, wenn er sich sagt, er will nur mit seinen Brüdern zusammenspielen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach viel mehr rotiert werden würde in der. In der D-Line sollten sie Watt sein. Und dann gibt es vielleicht nicht mehr dieses Jahr, Tool, Tayward sind unsere festen Starter, sondern dann werden die drei immer rumrotieren oder sowas. Kann man sich schon vorstellen. In Sub-Packages kann er ja auch immer spielen. Das ähm, hat er ja auch schon immer bewiesen. Aber er würde halt nicht mehr so viel ja, Playing-Time sehen wie vielleicht in, Te äh, in Houston, Texas.
1: Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, also wie du das Kind dann nennst, weil du jetzt gesagt hast, 5-2, das heißt also 5 Linemen, ähm, also ein Nose-Tackle, zwei DEs und zwei OLBs auf der, ähm, auf der Linie. Ist ja meistens bei Rundowns, was man so spielt. Also die eigentliche Bezeichnung ist ja immer 3-4 oder 4-3-Defense. Aber in einer 3-4-Defense hast du ja theoretisch gesehen eine 5-2, weil die Outside-Linebacker ja fast generell immer an der ähm, Line of Scrimmage mitstehen im Pass Rush. Das heißt also, so ungewöhnlich ist es
2: jetzt nicht. Ja, aber eine 5-2-Defense ist eine Abwandlung von einer 4-3-Defense eher als von einer 3-4-Defense. Ja, ah, okay. Okay, okay, okay. Ähm, und das, mhm. weil Also vor allem dieses Base-Defense-Ding, das sage ich auch sehr gern. Ja, sie spielen eine 3-4-Defense und die Chargers äh, beispielsweise eine 4-3-Defense, aber das gibt es ja in der NFL heute gar nicht mehr so viel. Also ich glaube, Base Defense wird in vielleicht 15 bis 20 Prozent aller Snaps eines Teams gespielt. Der Rest ist ja fast nur noch Nickel, Dime und, und sowas in die Richtung, halt die ganzen Sub-Packages. Okay, das dann kommt natürlich auch. Gut spielen dann.
1: Ja, das kommt natürlich auch daher, dass du halt eben diese Pass-Heavy-Offense ähm, hast, ne? dadurch diese ähm, Nickel- und Dime-Packages, klar.
0: Grund, grundsätzlich aber schon gut beobachtet. Und für eine, für eine Rotation, wie es Markus angedeutet hat, wäre es natürlich mega, solche. Spieler als Rotation zu haben. Da wäre halt bei jedem Snap das ganze Spiel durch, ähm, ein hohes Niveau auf dem Spielfeld. Aber ähm, ja, da gehört ja nicht nur der Neue dazu, das Ding mitzumachen, sondern auch die bestehenden. Man muss ja auch dazu sagen, ähm, die Jungs, die wir dort gerade stehen haben, verdienen auch nicht wirklich wenig Geld. Und dann müsste sich das ja auch alles irgendwie in, ins Gefüge reinpassen und das passt da, finde ich, alles nicht zusammen. Von daher, es wäre eine rein schöne Geschichte für die Brüder, nicht mehr, nicht weniger, deswegen glaube ich da halt nicht dran, auch vom Sportlichen her nicht. Man könnte es natürlich erzwingen, nee, nee, mag ich gar nicht haben. Die andere Schwierigkeit, die ich darin sehe, ist es, selbst
1: wenn du jetzt mal wie Markus so ein bisschen ins Blaue auch prognostiziert hat, diese vier bis sieben Millionen. Meiner Meinung nach ist JJ dafür auch einfach zu verletzungsanfällig. Ne? Hat er in den letzten vier Jahren eine Saison mal durchgespielt? Ich glaube, der war immer mal zwischendrin irgendwie verletzt,
2: oder? Ja, durchgespielt nicht. Aber also ich denke schon, dass er fünf Millionen wert ist. Das ist jetzt wirklich nicht viel für einen Spieler seines Kalibers. Das kann man bedenkenlos zahlen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ne, aber du musst halt immer auch sehen, die, das Risiko, dadurch, dass er so verletzungsanfällig ist, die fünf Millionen in den Sand zu setzen. Und gerade wenn du so hart am Cap arbeiten musst wie die Steelers, denkst du da vielleicht auch noch zwei- oder dreimal energischer drüber nach, als zu sagen, ja, komm, wir leisten uns den Spaß und holen jetzt mal den dritten Watt, bruder damit wir sagen können, alle drei Wats äh, sind bei uns und Familie Watt kann dann ähm, das Chargers-Logo und das Texans-Logo am Kühlschrank abhängen und das Steelers-Logo da äh, zwei Meter hoch drauf machen. Das ist eigentlich der Punkt, den ich damit meinte.
2: Ja, verständlich. Wobei man da vielleicht auch zu so sagen muss, also, wenn die Steelers Jesuits sein, egal sein sollten, egal für wie viel Geld, das wird nie ein Marketing-Move sein. Also, so denkt, glaube ich, eine Franchise nicht. So denken vielleicht manche Fans, was ich jetzt auch schon oft auf Twitter gelesen habe. Die Franchise denkt da nicht so. Die denkt, wie kann ich meinen Kader besser machen? und ich ähm, cool ich habe dann alle drei Watt Brüder ähm, ja, ja das, das sorry, die Franchise weniger
1: Sorry sorry ich habe gerade ich war gerade bei den Pirates nicht bei den Steelers Entschuldigung ich habe das äh, ich habe es gerade verwechselt tut mir leid. Ach komm jetzt habe ich gedacht Markus dir kann ich damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern aber du, du nimmst das einfach so Ich guck
2: kein Baseball, ich finde Baseball so langweilig. Was ist mit den Pirates?
1: Okay. Naja, die vertraden ja Haus und Hof eigentlich. Die sind ja konstant jetzt schon seit keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre im Rebuild oder so. Also ja, gut,
2: das habe ich auch schon äh, gehört. Ich weiß nur, dass sie äh, einen Ruhn Spieler namens Bell hatten. Den haben sie auch weggetradet. Mehr weiß ja, ich
1: Ja, McCutchen, Bell. Das, die, die Liste ist endlos lang
2: okay. von den Spielern, die ich, da. Äh, ich kenne nur Bell. <lacht> ich, äh, keine Ahnung von Baseball. Äh, oh, ich kann äh, spontane News reinbringen, wenn ihr wollt. Ich vor 20 Sekunden haben die Steelers nämlich getwittert dass sie Grady Brown als Secondary-Coach geheiert haben. Mensch, das ist, das ist mal brandaktuell.
1: Boah, wir sind so unfassbar schnell manchmal hier in dieser Sendung. Ist das, das ist Wahnsinn. Man, ja, das ist ja absolute Wahnsinn. Ja. Guck gerade. Aber haben, haben wir das Thema JJ jetzt abgehakt? Hat noch jemand was dazu? Dann können wir zu Grady Brown kommen. Kommen. kommen, kommen. Ja.
0: Das einzig Witzige mit JJ und TJ wäre halt auch für, für die Football-Kommentatoren. Wer kommt da um die Ecke? Es is ist what? Nein, es ist what. Aber nee, lass mal das lieber.
1: Warum Warum hat man eigentlich einer gefragt, warum einer TJ, JJ und der andere heißt Derek? Wieso haben sie ihn nicht DJ oder so genannt? Was, was er das ist da nicht los?
0: Wollte. Er wollte das nicht. Er wurde als ah. junger DJ genannt, aber DJ ist halt auch schon ein bisschen blöd und kommt in vielen Fernsehserien vor. Der Junge wollte das einfach nicht. Aber ich ah, okay. glaube, er, er ist eh ein bisschen anderer Schlag wie die anderen zwei Brüder. Okay,
1: dann äh, halten wir fest. Es wäre für football und Familiengeschichten natürlich schön, wenn ähm, JJ, TJ und
0: Derek folgen würde zu den Steelers. Hast du gerade meinen äh, Namen gerufen? football und so. Egal.
1: Ich bin sehr froh, dass ich es nicht Bromantiker gesagt habe, aber es ist jetzt ein anderes Thema.
2: Oh, der Shade. Der oh, Shade. Ah. Äh,
1: ja, lassen wir das an der Stelle. Also halten wir fest, es wäre schön für die Football-Romantiker wie Sascha und die Familienmenschen wie Markus. <lacht> okay, Scheiße, den Witz versteht zwar keiner von unseren Hörern, aber äh, er wird das an gegebener Stelle einfach mal auflösen dann. Ähm, aber wenn man mit Verstand an die Sache reingeht, dann wird JJ wohl einfach nur ein Traum bleiben. Ich habe übrigens heute auch eine News gelesen, dass er wohl ein hohes Interesse an den äh, Cleveland Browns hätte. Also, wenn er einen Ring gewinnen will, hm.
0: Ja, auf dem Papier, auf dem Papier für viele eine größere Chance wie die Steelers. <lacht> Was am Ende des Tages dabei rumkommt, wenn wir nächste Saison sehen,
2: ja. Okay,
0: dann kommen wir noch mal zur Meldung von Markus. Markus, möchtest
2: du das Ganze noch mal äh, vertiefen? Ja, genau. Ähm, Grady Brown wurde, wie gesagt, vor ein paar Minuten ähm, offiziell geheiert als Secondary Coach. Der wurde am 8. Februar erst von der University of Houston ähm, als Cornerbacks Coach ja, berufen, aber hat dann jetzt gesagt, nee, komm, lass mal, ich gehe in die NFL. Das ist auch das erste Mal, dass er ähm, in Pro Football kommt. Davor war er am College tätig. So zum Beispiel war er 2020 an McNessie State Defensive Coordinator und ähm, in Old Dominion 2019 Co-Defensive Coordinator. Ich überfliege gerade den Artikel von den Steelers, weil der Mann sagt mir persönlich leider auch gar nichts, muss ich zugeben.
0: Kann, kann er, glaube ich, auch nicht wirklich ohne NFL-Erfahrung. Und von einem der Top-Colleges kommt er jetzt direkt ja auch nicht. Ich finde aber die Entwicklung sehr interessant, weil ähm, ich Tomlin war immer so ein bisschen in der Richtung, er möchte gern Coaches um sich haben, die sowohl Erfahrung als Spieler haben, als auch Erfahrung in der NFL. Und mehr und mehr Coaches, wo aktuell dazukommen, waren zum Teil mal kurz in der NFL oder auch nicht, aber es kommen halt viel gerade dazu, die ihre Lorbeeren vor allem im College verdient haben. Ich finde das schon eine interessante Entwicklung und ja, ich weiß halt nicht, ob sie damit wirklich äh, ein bisschen Philosophieänderungen einläuten wollen, ob sie das Spiel anders oder schneller machen wollen, weg vom traditionellen. Hm, ich finde es schon interessant.
1: Okay, gut. Dann sind wir eigentlich schon
0: wieder durch für heute. Wird
1: also eine etwas kürzere Folge, seid ihr ja eigentlich nicht von uns gewohnt. Und eigentlich wird das auch wahrscheinlich eine Ausnahme bleiben. Nächste Woche wird dann unser Gast, denke ich mal, äh, zugegen sein, damit wir da tiefer in die Materie einsteigen können. Aber wie ihr das schon gewohnt seid, natürlich auch heute wieder der Aufruf, joint uns bei Discord, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, wir sind überall vertreten. Kommt in den e.V., ähm, da ist auch am 28.02. die Jahreshauptversammlung. Das heißt also, da könnt ihr euch vielleicht jetzt schon anmelden und dann auch die Zukunft dieses Vereins mitgestalten, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ansonsten schickt uns gerne immer wieder Fragen und ich denke, man kann es heute verkünden. Wir haben ja mit dem Counter so ein bisschen angefangen. Wir haben mittlerweile die 2000 Abspielungen geknackt. Auch dafür nochmal ein riesiges Dankeschön. Ich glaube, das ist halt einfach immer noch nicht selbstverständlich für so einen nischigen Podcast in Anführungsstrichen. Das ist einfach schon mega gut. Oder Jungs, wie seht ihr das?
2: Jo, schließe ich mich nur an. Vielen Dank.
0: Ja, kann ich auch äh, mich nur anschließen und gerne auch nochmal die Aufforderung raus, gern auch mal ein bisschen kontroverse Fragen uns stellen, wo vielleicht nicht so populär sind, wo man vielleicht drüber diskutieren kann. Ähm, wir haben hier im Podcast immer unsere Meinungen, gerne auch mal unterschiedlich. Aber uns interessiert natürlich auch eure Meinungen da draußen und ähm, würden auch gern über diese Meinungen diskutieren können. Also nur raus damit, egal auf welchem Medium. Wir nehmen alles gerne auf.
1: Gut, und dann war es das für heute. Und auch heute schließen wir diesen Podcast wieder mit unserem Ritual, und zwar
0: hier we go. go.